0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира СМСК плюс 7. 925 девять четыре восемь Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москоботы. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайте. Сейчас по традиции с движения. Начнем. В Движение в городе у нас четырехбальные пробки внутренняя сторона, нет, внешняя сторона МКАДа. Будьте, пожалуйста, внимательны между Каширкой и съездом на Новую Рязанку в Капотню, в Держинку. Вот здесь вот Туго. Также внешняя сторона перед Ленинградкой. тормозит и внутренняя между Волоколамкой и Новой Ригой. Третье транспортное кольцо. Здесь особенно серьезное затруднение на пересечении трешки и Большой Филевской улицы. Тут Шмидтского проезда, тут дорожно-транспортное происшествие. В районе Кутуз... метро Кутузовская тоже трешка стоит по внешней стороне. И есть затруднения в районе Рижского вокзала и Сокольнического вала. Третье транспортное... Нет, Садовое кольцо. Здесь пробка внутренняя сторона. От нового «Арбата» она тянется до метро «Курская».
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 ФМ. «Поток» новости этого дня
1: начнем с заявления Шольца, который сказал, что победа России на Украине станет ударом по либеральному миропорядку, Швеция решила прекратить расследование подрыва северных потоков. После информационного выпуска мы поговорим, что очередной миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от российского гражданства, и в конце обсудим идею мэра Новокузнецка, который говорит, что нужно посоветоваться с народом насчет установки памятника Иосифу Сталину. Владимир Аленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований института о мировой экономики международных отношений ИРАН наш сегодняшний умный парень
0: поток успеем сказать главное.
1: Итак, канцлер Германии Олаф Шольц сделал следующее заявление. Он говорит, что победа России на Украине станет ударом по либеральному миропорядку. Однако он считает, что втягивать НАТО в конфликт все равно не стоит. Либеральные страны по обе стороны Атлантики должны усилить поддержку Украины, чтобы не дать России победить, поскольку, если это случится, мы вскоре можем проснуться в мире еще более нестабильным, угрожающим и непредсказуемым, чем он был во время Холодной войны, заявил в статье «Для для Wall Street Journal канцлер Германии. Он говорит следующее. Победа России на Украине не станет не только станет концом самой Украины, как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному миропорядку. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, вас приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый день, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, а почему вот из всего того, что Шольц написал, тут как-то один сплошной какой-то безостановочный набор штампов про независимость, демократию, либеральный миропорядок, которому Россия угрожает. Что европейцы вкладывают в это понимание современного либерализма и почему Россия для них так опасна?
2: Европейцы в предыдущие десятилетия потеряли монополию на другой термин, на другое понятие демократии. В течение, не знаю, столетия они продвигали демократию, представляли себя светочем в этом направлении, но сейчас весь мир освоил этот термин, это понятие стало понятно, что демократия, то есть управление народов в каждой стране особенно, опирается на традиции, ценности и так далее. Поэтому я бы сказал, что европейцы отступили на тематику либерализма, потому что она, ну, как они думают, в большей степени ассоциируется именно с ними. То есть если мы говорим вот о позитивной части, да, месседжа Шольца, то он состоит в том, что европейцам больше, чем другим, свойственно вот это либеральное мировоззрение, которое, если очень кратко, состоит в том, что мы хотим сегодня пользоваться теми правами или свободами, которых не было вчера, вот если общество преодолевает запрет, это есть либерализм. Эта точка зрения, она очень чужда. 90 м планетным европейцам она вполне, uh-huh. вполне подходит. А вот что касается политического измерения, то Шольц, ну, в общем, один из главных проигравших в европейской политике последних лет, когда он стал канцлером в начале 1922 года, он изначально сделал ставку на конфликт с Россией, он поставил на Соединенные Штаты, он их активно поддержал э, в конфликте на Украине, более активно, чем следовало бы, это делать явно, и поэтому сейчас, когда его коалиция разваливается, когда его популярность одна из самых низких за всю историю канцлерства в Германии после Второй мировой войны, все, что ему остается, это жаловаться на Россию, и вот, как вы правильно сказали, использует, на ну, первый попавшийся набор слов, рандомный такой, да, угу. для того, чтобы обвинять в этом все нашу страну.
1: Интересно, другой еще, Станислав Леонидович, опять же, опираясь на тезисы Шольца, он говорит про, значит, да, серьезный удар по либеральному миропорядку, По угрозе стабильности и так далее Вот в какой момент, с вашей точки зрения Преобразование, наверное, в других государствах Или, может быть, голос других государств Стал для европейцев синонимом опасности Прежнему укладу и опасности, соответственно, некой стабильности Хотя, казалось бы, в Российской Федерации, но ну, объективно, хотели торговать с европейцами, налаживать отношения с европейцами, но в какой-то момент а, там провозгласили, что Россия представляет именно опасность европейской стабильности. Знаете,
2: я думаю, что это был не один момент, а определенный исторический период времени. Он начался, конечно, с роста незападного мира. Например, еще Китай, но не только Китай, и Япония, и Южная Корея, и Индонезия, Индии, и другие государства, когда они стали расти, они вокруг себя сконцентрировали экономическую власть, политическую силу, которая стала угрозой для того самого однополярного мира 90-х годов, в который европейцы довольно славно встроились. То есть они думали, что следует за ледоколом под названием Соединен, Штаты, они вот сохранят свое привилегированное место в мире. И когда эта однополярность стала рушиться, европейцы по традиции обратились к Соединенным Штатам за помощью. но ну, Мы видим, что Соединенные Штаты вместо того, чтобы помогать им, как мы сделали, скажем, после Второй мировой войны, сейчас фактически проводят деиндустриализацию Европы, подняв цены на энергоносители, повысив процентные ставки, Переманив лучшие умы там, посредством вот этой Байденовской, скажем, инициативы о чипах и науке, да? в итоге американцы добились деиндустриализации Европы. Европа, Европа сейчас очень разочарована а, итогами. То есть я бы сказал, что это процесс, который начался. в ну, в начало нынешнего столетия, вот теракты 11 сентября, конечно, стали таким переломным этом, а завершилось все уже сейчас в эпоху пандемии и энергетического кризиса, от которых, как мы понимаем, европейцы, в том числе немцы, проиграли больше других. То есть сейчас Европа действительно один из закоулков планеты с точки зрения, ну, как минимум, показателей роста или прорыва в
3: науке.
1: Но тогда, Станислав Леонидович, с вашей точки зрения, почему то, что происходит все-таки в Европе, это продолжает называться, ну, неким действительно глобалистским, может быть, глобалистское понимание либерализма, хотя чисто научно, если смотреть просто вот по, по определениям, ну, Россия и там стиль управления России, он как раз отвечает именно во многом либеральному понятию. Но когда речь идет там о свободе слова и прочее-прочее, то если сравнивать то положение, в котором оказывается, там, например, Европейский союз, и то положение, в котором оказывается Российская Федерация, то, в общем-то, ну вопрос, а где гайки-то больше закручены?
2: Да, вы прям, вы понимаете. Вы просто тер, Понятие либерализма, оно такое многослойное, многозначное. Если мы говорим об экономике, да. то, в общем, до относительно недавнего времени экономика Европы, конечно, была либеральнее, но с тех пор, как она оказалась в кризисе, а кризис начался вот с начала столетия, особенно после 2008 года, и частный бизнес и около государственной структуры стали обращаться к правительствам за помощью. И вот тогда правительства сконцентрировали в своих руках большую мощь, стали принимать решения в том числе неприятное, неприятные, например, сокращение социальной программы, которая идет по всему Европейскому Союзу. Вот и либерализм в экономике выхолотился тогда. А что касается политической сферы или, скажем, средств массовой информации, то в общем признаки такого нарастающего авторитаризма или даже скорее анархии, которые приходят на место нормальной либеральной системе, они, они формируются довольно давно и тоже с конца прошлого столетия, когда государства Европы стали более нетерпимы к критике, когда они uh-huh. э, стали уверены, что только у них есть окончательная истина, которую они могут отставить. И вот это, в этом, наверное, есть и и, может быть, даже какой-то европейский расизм. Но в конечном итоге, по отношению к государствам, мира европейцы э, потеряли толерантность много-много лет назад. Да? Они, начиная с 80-х годов, оказались в ситуации, когда там, пол Европы стремились вступить в Европейский Союз, и они почувствовали себя таким новым белыми хозяевами. Uh-huh. Но сейчас, когда становится понятно, что члены в Европейском Союзе это не так привлекательны, Великобритания уже ушла. Несколько государств обсуждают это вполне в реальном плане. Вот европейцы теряют, видимо, свое терпение относительно того, чтобы быть толерантными к свободе слова в свободном mm-hmm. обсуждении и пытаются как-то это все прикрутить гайки, как вы сказали, А если, сроку, Станислав
1: там? Леонидович, рассмотреть текущую ситуацию следующим образом? То есть, когда Шольц говорит, что победа России на Украине станет ударом по либеральному миропорядку, и вообще Россия угрожает там, европейскому либерализму и так далее, а может быть, связано это с тем, что как бы, европейский либерализм, он становится ну, не то что противовесом, а это как бы... Ее противоположность или угрозы – это некий политический реализм?
2: Да, конечно. Российская и наша культура, наша история основаны на уважительном отношении к вот этому набору реалистических ценностей. Это суверенитет, это понимание баланса силы, его значения, это уважение к международному праву. Либерализм подрывает все основные опоры, на которых строится современное общество. Вот то, что я назвал «суверенитет». Для европейцев это уже перевернутая страница, а для нас это основа нашей государственности. Международное право европейцы легко вместе с американцами заменили вот этим порядком, основанным на правилах. Uh-huh. Вот, таким образом а, происходит постепенная эрозия того, а, на чем строилась европейская цивилизация, на ценностях, в общем, националистических ценностях суверенитета международного права. На их место приходит ну, такой рандомный набор убеждений, смысл которых состоит Понятно. в том, что... Свобода лучше, чем не свобода, как бы.
1: Спасибо большое, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами профессор кафедры европейских исследований Факультета международных отношений из ППГУ, доктор экономических наук. Кости пишет, что Ну так прав, Шольц, не надо нам, ты либерота в странах БРИКС тоже эти идеи не заходят. Видимо, Европа уже на пороге пересмотрит своих взглядов на либерализм в его сегодняшнем виде. Так, Юрий пишет: либеральная доктрина утверждает, что любым государством руководит меньшинство, чтобы смена одного меньшинства на другое не происходила с помощью мятежа и не создавала соответствующих последствий мятежа, нужно организовывать систему смены лидерства с помощью выборов. Либеральная доктрина утверждает, что недемократические государства обречены проходить через внутренние разоряющие гражданские войны. Вы понимаете, Юра, здесь проблема-то в следующем. Если опираться, опять же, даже не на научное определение и не на доктрины, а смотреть на то, как понимают современные европейские политики либерари, и что они в это вкладывают, то есть буквально, как бы патетика следующая, что если Россия одерживает победу на Украине, это грозит, значит, не только самой Украине, ее вниманию, независимостью и демократичности. То есть Украина, независимость, демократичность – это все вещи одного порядка с точки зрения европейских политиков. И вот это все, победа России, укрепление России, грозит именно краху либерального миропорядка. Но если в примитивном виде это как бы пугалка сводится к тому, что, значит, была Украина, потом русские танки прибудут в Польшу, потом еще куда-то, еще куда-то, то, скорее всего, речь идет о другом. Что ведь как бы борьба ценностей происходит. И если действительно... Как бы другие государства будут видеть, что у Российской Федерации свой взгляд на происходящее, своя, соответственно, своя позиция, плюс свой, если хотите, политический реализм а не что-то такое вот в одну кучу, когда складывают. Вот, вот ты должен быть там либерально. А либерально это какое? Ну вот мы сегодня решили, что либеральный ты вот такой. Вот там поддерживаешь, не знаю, какие-нибудь меньшинства, еще что-то, еще что-то, там зеленую повестку, как угодно. Он говорит, ну подождите, ну не обязательно же я могу это поддерживать, но я считаю, что там права и свободы человек. Говорит, нет, это ты не либерал, ты какой-то другой, ты вообще нам угрожаешь. Поэтому все, ну давайте в умных парнях об этом тоже поговорим. У нас будет специалист по Европе, еще отдельно этому посвятим половину часа.
0: Внимание! говорит Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну и продолжайте слушать, диктатура ценностей ничем не отличается от любой другой диктатуры. Так тогда это получается либеральная диктатура. Ну если сейчас мы наблюдаем как бы за тем навязыванием того, что происходит в Европейском Союзе, и навязыванием а, ценностных ориентиров с их страны. про меньшинство и про прочее. Так это тоже тогда диктатура получается. То есть есть либеральная диктатура, вот и все. Швеция прекратит расследование подрыва северных потоков. Это, кстати, про демократию тоже. И про открытость, и про свободу, и про соблюдение международных норм, кстати. Так вот, шведские власти закрывают расследование подрыва газопроводов северного потока и Северный поток 2 в 2022 году. Прокуратура шведская об этом заявляет, потому что говорит, значит, больше нет никаких причин продолжать предварительное расследование, потому что инцидент не подпадает под юрисдикцию судебных органов Швеции. И плюс еще не удалось установить виновных. Ну то есть, а зачем тогда начинали? Вот в чем вопрос. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, скажите, пожалуйста, а как понимать все-таки позицию шведов, которые вроде бы проводили расследование, а теперь спустя год с лишним оказывается, что это не шведская юрисдикция?
4: Ну, этого стоило ожидать, потому что они, с одной стороны, не могли не начать расследование, потому что все-таки взрыв «Северного потока-2» произошел именно в шведской акватории. То есть угу. в этом плане очень странно, что они ссылаются на отсутствие юрисдикции, потому что это все-таки произошло, по сути, на их территории. У вас на территории взрывают крупнейший промышленный объект, а вы потом говорите, а мы тут ничего не имеем э, к этому никакого отношения. То есть, не открыть дело было бы странно. Mm-hmm. Э, потому что все-таки это инцидент э, для всего мира чрезвычайно важный был. Но э, то, что они расследования реальное будут проводить, это тоже э, было сомнительно. Потому что явно, что они и так все понимали прекрасно, кто бенефициар за этих терактов. И боялись выйти, что называется, сами на себе. Э, выйти на... Соединенные Штаты или на исполнителей кого-либо из соседей, или может Фольшу, или Великобританию, тут не столь важно. Но когда открыли расследование шведы, датчане и немцы, и при этом не объединили их в общее общеевропейское расследование, вот туда стало понятно, что на самом деле никто ничего делать не будет. Вот, потому что основная задача появилась, как бы чего не вскрыть и не проболтать, а не то, чтобы найти виновных. Вот. Mm-hmm. И то, что они закроют расследование, было делом времени вот. в этом плане. Рано или поздно это произошло. Просто им тоже было важно выбрать какую-то аргументацию. А почему вы закрываете дело? Ведь вы же никого не нашли. И просто сказать, что мы тут расписываемся в своей некомпетентности это как бы стыдно. Поэтому они еще приплели к этому. Ну, граждан-то Швеции там не пострадало, и в качестве подозреваемых мы граждан Швеции не нашли. А значит, мы тут ни при чем. У-у-у. Вот такие хитрые как бы отмазки. Но в реальности, конечно, понятно, что они не хотели никого искать.
1: Не хотели, но в данном случае как, с вашей точки зрения, будет дальше двигаться ход? И самое главное, то есть мы полагаем, что это некий прецедент международный, когда, ведь обычно же как бывало, если сложно установить или там не все так однозначно, но просто дело растягивалось обычно там на... Они могут десятилетиями длиться, а тут решили свернуть лавочку за год. Мне кажется, это прецедент действительно.
4: Ну, я думаю, что здесь еще определенное давление и идет, и, может быть, со стороны Соединенных Штатов или Брюсселя, может, быть, Великобритании, вот именно на Данию и Швецию. И я не удивлюсь, если вслед за шведами закроют свое расследование и вообще уголовное дело датчане, а угу. вот немцы, наверное, продержатся подольше, потому что э, датчане и шведы, и до этого, когда еще был вопрос, а выйдут ли они разрешение на прокладку «Северного потока-2», да. и американцы на них активно давили, Вот тут тоже, в общем-то, они более податливые были, и те самые датчане, они затянули э, выдачу разрешения на строительство, если бы этого не было, то, может быть, его еще успели бы ввести в эксплуатацию. Вот. А тут они тоже говорят, мы маленькие страны, мы не хотим ничего решать, вообще хотим закрыть эти дела, и если позволите, мы так и сделаем. А немцы, конечно, могут продержаться подольше. Конечно, при Шольсе у них меньше, наверное, суверенитета стало. Но, тем не менее, они еще могут поторговаться все-таки с американцами и говорить, mm-hmm. что нет-нет-нет, мы вот это в рукаве как бы поддержим, этот козырь, мы еще ничего не говорили, кто виноват, мы еще что-то можем там и расследовать, поэтому давайте торговаться там с американцами, и по поводу условий э, торговли как бы обычной экономической экспортной операции и по политическим вопросам. То есть в этом плане, я думаю, что немцы э, как бы носители, по крайней мере, пока еще чуть побольше угу. суверенитета, чем э, датчане и шведы, и их расследование продлится дольше. Хотя, опять же, я уверен, что в итоге они ни к чему э, не придут и не объявят э, каких-то реальных результатов. И все закончится тем же самым, но, но просто позже.
1: Игорь, а здесь еще интересная история, как это отразится с вашей точки зрения на позиционирование Европы, например, или там Соединенных Штатов на энергетических рынках в плане международных проектов, но потому что если вот рассматривать это дело, то выглядит следующим образом. На нашей территории что-то происходит. Со скрипом сначала построили, потом происходит взрыв, разрушение инфраструктуры. Мы возбуждаем дело, понимаем, что не можем выйти на самих себя или на своих стратегических партнеров, поэтому сворачиваем лавочку. С точки зрения, например, третьих стран, таким образом выглядит небезопасно привлечение европейцев или американцев как реализации каких-то проектов, потому что в какой-то момент им может показаться поведение по какой-то другой, другой части, неправильным, и, соответственно, то же самое, как бы, инфраструктура тогда не становится защищенной, потому что они также могут прийти, потом что-нибудь сделать, свернуть расследование, и нет ни денег, ни газа, ничего.
4: Ну, я согласен с вами, действительно, для других стран это очень нехороший, как бы, тревожный сигнал, который показывает, что европейцы не самостоятельно, не, и суверенитет, скажем так, ограничен, Поэтому не надо с ней связываться, потому что, например, нос выиграет, не знаю, какая-нибудь китайская компания тендер на строительство атомной электростанции где-то в европейской стране, а потом американцы скажут, слушайте, это что, это вы Китаю помогаете, это вы даете им зарабатывать? Ну-ка давайте закрывайте, а Китай там половину уже построит, и все, и останется ни с чем. И в этом плане, конечно, это ограничивает вообще сотрудничество с европейцем, то в любой момент может поступить указка там или из Вашингтона, uh-huh. или из Брюсселя, и все закончится, и как с ними вообще можно о чем-то договариваться? Вот такая примерно логика, то есть да, вот эти все прецеденты вокруг «Северного потока», Северного потока 2, они подрывают доверие к европейцам, и в итоге с ними, если и собирается кто-то сотрудничество, на гораздо более невыгодных для европейцев условиях. То есть нужны определенные какие-то гарантии. И да, все это бьет по самим европейцам, и последние годы, в общем-то, мы и видим, что Европа работает против себя же, там вводят антироссийские санкции, от которых сами страдают, uh-huh. вот, разрывают с нами сотрудничество, тоже экономические потери у них, они за это все платят. И в итоге вот, пожалуйста, Украину как бы подсаживают исключительно бюджет Европы, а Соединенные Штаты постепенно как бы, сворачивают это финансирование. Uh-huh. Вот. Поэтому, да, европейцы вот во всем этом таком большом геополитическом конфликте остаются одни из наиболее пострадавших э, сторон. То есть американцы сидят за океаном, выигрывают, продают все свои товары, оружие и прочее, предприятия переезжают к ним, а европейцы оказываются в ситуации деиндустриализации и потери средств. Поэтому, конечно, и в этом вопросе потери доверия со стороны инвесторов, теперь уже не из России, естественно, а из Азии, тоже это будет. И в это же укладывается национализация российских НПЗ в Германии, которые mm-hmm. с нефти принадлежали. И э, то, что они собираются украсть российские золотовалютные резервы, пока доходы от них, а потом уже и, может быть, и сами золотовалютные резервы, конечно, это все подрывает, доверие да, к европейцам.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь. Вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. То есть сравните, да, какая история была. Вот два крупных международных как это, международных расследований последних лет, наверное, десяти. Это история с Боингом, когда тут же виноватых назначили, даже когда там буквально через несколько часов после случившегося, когда не брали аргумент Алмасанте, санте например, отказывались брать их как бы моделирование, их данные какие-то, да, по тому, что произошло. И, соответственно, история с северными потоками. Ну вот как-то так. Ну, вот как-то так случилось. То какие-то аквалангисты, то какие-то спортивные э, дайверы украинские, то какой-то там сапог какого-то дайвера нашли, то какую-то лодку левую там нашли с молдавским экипажем, с владельцем болгарином или молдаванином, что такое какие-то украинцы там были. И тут это были все натовские учения, кстати. Во время натовских учений какая-то яхта приплыла, кто-то погрузился на это дно. Одного из самых охраняемых вообще мест, на тот момент мест на планете Земля – Положил взрывчатку и был таков, и ничего нету. По итогу все все понимают. Расследования от государственных структур следствия у нас нет. Журналисты пишут малоубедительную версию про украинцев на яхте. Ангажированный левый конспиролог Херш делает свое расследование, которому тоже много вопросов, говорит 165. А это, знаете, 165. Мне напоминает, когда в полицию, если приходишь по каким-то вещам, он говорит, ну слушайте, вот косвенные доказательства, да. Ну, как бы мы понимаем мотив. Мы понимаем, что вот это сделал этот человек. Но вот так, чтобы вот по камерам видеонаблюдения или с поличным мы не поймали, поэтому мы не можем там, не знаю, дело возбудить, еще что-то сделать. А здесь, ну, как выйти на своих стратегических партнеров? Как сказать, что это они сделали, чтобы, значит, и нам на насолить, и русским было плохо? Мы не можем, поэтому единственное, что мы можем сделать, это свернуть расследование. Вот, ну, еще и и поморгать, потому что нам требуется помощь. Ну, примерно так. 14.30 новостей, продолжим. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгений Волгин. Мы продолжаем. Совет Безопасности России, кстати, тоже сделал заявление по поводу решения Швеции прекратить расследование по северным потокам. А в Совбезе заявили, что это неудивительно. Запад делал все для сокрытия реальных обстоятельств этого теракта. Ну, потому что за уши не смогли притянуть версию по поводу того, что Россия сама подорвала северные потоки. Хотя изначально, кстати... Помните, такая версия звучала, что, в общем, скорее всего, это русские сами сделали. Ну, конечно, естественно, Российская Федерация обычно, обычно так и делает, чтобы а, что-то построить, кучу денег на это потратить, а, соответственно, какие-то дипломатические каналы установить и, и контракты заключить, а потом все это взорвать. Так не доставайся же ты никому. Ну, вот примерно, примерно так и было. Конечно, это бредовая абсолютная версия, поэтому, а, в общем, она даже никак не рассматривалась. Европа принесла в жертву свое благополучие в в конфликт на Украине тоже заявление Совета безопасности. Все в контексте истории с северными потоками. Как заключать будут контракты со страной, которой подорвано доверие, говорит Овен. Вы знаете, вполне возможно кто-то может заключить, исходя из того, что... Но это же вот с ними произошло. С нами это все будет нормально? Ну, такой тоже может быть. Это же вот там какие-то деньги заморозили. С нами то такого быть не может точно, потому что у нас там и денег больше, и ресурсов тоже больше, и влияния больше. Но нет. Соответственно, единственные контракты, которые у европейцев сейчас будут заключаться, это контракты с Соединенными Штатами Америки. Но там, правда, тоже все не так просто.
0: Сква. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от российского гражданства. Бывший владелец девелоперской компании Qualcomm International сказал, что вышел, точнее не сказал, а известно стало, что он вышел из гражданства Forbes пишет со ссылкой на предоставленные бизнесменам документы. В сентябре еще 22 года, оказывается, он вышел из этого из гражданства российского, въезжает в Россию исключительно по бизнес-визе, утверждает, что никаких активов в стране у него не осталось. Приобрел хорватское гражданство Перед этим вложил в Хорватию 11 миллионов евро Или 11 миллиардов евро Сейчас сейчас точно даже эту, эти данные я найду Да, 11 миллионов евро И, соответственно, получил значит, возможность уже иметь документы из Хорватии С нами сейчас Лазарь Бадалов на связи Кандидат экономических наук Лазарь Ишханович, Здравствуйте Скажите, пожалуйста, насколько это все-таки можно назвать массовым явлением? Форбс посчитал, что это седьмой такой крупный бизнесмен российский из списка Форбс, который решил выйти из российского гражданства. Что это означает?
3: Ну, явление, конечно, массовым не назовешь, потому что мы даже если ориентируемся на список Forbes, там да. гораздо больше людей, вот. но и при этом понимаем, что бизнесмены российские, они не только в списке Forbes, они и за пределами этого списка, Вот. и э, практика показывает, что многие не то чтобы остаются, а с удовольствием покупают те активы, которые вот, уезжающие бизнесмены продают. Поэтому в этом плане никакого тут массового явления не существует. С точки зрения того, что поведение, ну, в этом на самом деле нет ничего нового. То есть каждый бизнесмен для себя сам определяет дальнейшее свое будущее. Ну, наверное, те, которые отказываются от российского гражданства, покидают Россию, логично, что их активы уже, наверное, там. И, собственно говоря, свое будущее они видят там. И э, я имею в виду еще нет в этом ничего нового. Вы знаете, (клёх) я всегда, вот когда мы со студентами таких вопросов касаемся, я им всегда привожу пример. У нас есть замечательный старый советский фильм, называется «Начальник Чукотки». Э, Там есть сцена, когда э, два главных героя э, приезжают в США, и вот как их таможенник встречает включая вопрос, покажите деньги. После того, как они показывают деньги, их пропускают, да, пускают страны. Uh-huh. Вот. То есть здесь, это было и сто лет назад, это было и 400, и 500 лет назад. Запад в этом плане ничего нового пока не придумал. Они себя так, и Лондон, кстати, это... Скажем так, старейшее, древнейшее прибежище для многих беглых бизнесменов. У них а, главная а, улица делового Лондона называется Ломбард-стрит. А, потому что, там, а, в 15 веке а, ростовщики из а, Италии а, переезжали в... А, В Великобританию, в Англию, в там. Но, кстати, для тех бизнесменов, которые переезжают, они, многие, видимо, рассуждают о некой безопасности. Им нужно тоже вот историю немного почитать, посмотреть, как потом заканчивается история тех, кто туда переезжает. Их туда на въезде проверяют, есть ли деньги, с удовольствием принимают, но потом... У большинства из них история, как и у всех, заканчивается. Либо в тюрьме все капиталы отбирают и отправляют в тюрьму в
1: лучшем. но как, какое отношение, с вашей точки зрения, отношение системы, с учетом того, что а, Владимир Путин неоднократно призывал бизнес все-таки приземлять а, капитал в Российской Федерации? Почему, с вашей точки зрения, ну, м- слова главы государства, а, ну, видимо, какой-то частью бизнес-элиты не услышано.
3: Потому что они для себя сделали такой выбор. Мы же, все люди свободные. То есть каждый для себя определяет самостоятельно. Каждое государство приглашает, в том числе и Россия. В том числе их призывает к тому, чтобы не уезжали, оставались, приземляли свои капиталы. Но, как я уже сказал, если они считают, что их капиталом там безопаснее, ну, наверное, они действуют вот таким образом. Ну, вот. Опять-таки, возвращаюсь к тому, о чем говорил, да. если ты считаешь, что там безопаснее, ну, немного посмотри историю для того, чтобы, да, все-таки мы порой ориентируемся на какие-то вот сиюминутные ситуации, примеры, и если немного горизонт расширять, то много интересного можно найти, вспомнить, и, как я уже сказал, в этом ничего нового нет сто лет назад это было
1: и раньше. Но, то есть, я правильно понимаю, что не нужно увязывать, как бы, у нас же пытаются ну, несколько увязать историю с государственным патриотизмом и возможностью зарабатывать здесь большие деньги. Потом, когда мы узнаем, что какой-то крупный бизнесмен, там, ну, у этого бизнесмена небольшой, там, как говорят, состояние полтора миллиарда долларов, но все-таки, то есть, если вот он меняет гражданство, значит, он, ну, фактически в ранге там тех людей, которые вообще никогда себя не связывал с этой страной было просто удобно зарабатывать деньги. То есть у нас вот это вот пересечение политики и финансовых вопросов происходит?
3: А, ну, отчасти есть такой момент, потому mm-hmm. что действительно некоторые бизнесмены, да, есть такая еще поговорка, да, когда говорят, что если человек не связывает свое будущее и будущее своих детей, с страной, где он живет, то, mm-hmm. соответственно, он действительно здесь просто зарабатывает деньги. А, вот, поэтому в том числе и среди бизнесменов наших такая позиция существует. Все люди, как бы, в этом ничего Но
2: нет. Нового mm-hmm. нету.
3: Вот, то есть кто-то просто очень богатый, а есть и небогатые, те, кого мы чаще всего называем релакантами, да, ну вот опять тут, наверное, главное правильное отношение, не нужно вот все абсультизировать и считать там сразу предателями или делить там на патриотов и предателей, uh-huh. вот, потому что кто-то поехал, посмотрел и вернулся, такие прецеденты тоже существуют, и в том числе лица из списка Forbes. Понятно.
1: Спасибо большое, Лазарь Ханж. Да, вас благодарю, Лазарь Бадалов был с нами кандидат экономических наук. Так, капитал не имеет родины, говорит Марина. Ну почему же не имеет? Имеет, я думаю, и имеет, конечно. Более того, как-то, как, когда, как показывает практика, люди убеждены, что там, если в офшорах в общем, как будто бы их деньги будут очень сохранны, то потом наступает какое-то время, какой-то момент, когда, в общем, офшоры превращаются просто в тыкву. И оказывается, там... Всплывают интересные документы, эти документы становятся элементом политического шантажа, поэтому здесь единственное, что в этих заметках, да, интересно, что в Хорватии, в Хорватии он вложил 11 миллионов долларов и получил гражданство, и вот журналисты посчитали, что за последнее время это седьмой бизнесмен из списка, который решил от российского гражданства отказаться и обрести какое-то другое гражданство.
0: Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: В России, точнее, в Новокузнецке, да, в российском городе Новокузнецке мэр призвал посоветоваться насчет установки памятника Сталину. Такое заявление он сделал в программе на YouTube канале он отмечает, что память вождя нужно увековечить, поскольку Новокузнец раньше назывался Сталинском. По словам Кузнецова, у города есть незримая связь с советским государственным деятелем. В то же время городоначальник считал важным, чтобы жители решили, каким образом нужно изображать Сталина одного или в виде скульптурной группы с народом. Нужно сделать так, чтобы не обидеть никого. С точки зрения исторической диалектики Сталин вызывает очень много противоречий. Есть люди, которых он обидел, уничтожил, но в целом благодаря Сталину было сделано очень много, пояснил Кузнецов. Николай Стариков сейчас будет с нами на связи, писатель и политолог. Николай Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на каком основании все-таки нужно принимать решение об установке или об отказе в установке памятника Иосифу Сталину?
5: Знаете, вопрос с установкой памятника Сталина, он достаточно сложный. Не случайно, по сути, до сих пор эти памятники в большом количестве на нашей территории нашей страны не находятся. Я думаю, что здесь нужно политическое решение. И Почему? мы видим и многократно видели в нашей истории, когда принималось политическое решение без каких-либо долгих разговоров, и, собственно говоря, через некоторое время оно воспринималось уже как должное. Приведу всего лишь один <coughs> пример. Владимир Владимирович Путин практически сразу после того, как стал президентом в первый раз, вернул гимн, вот тот самый, ту самую мелодию советскую, с несколько переделанным, но по сути сохраненным смыслом текстом, Никакого обсуждения в тот момент не было, не было референдума. Либералы, конечно, возмущались, говорили, что они не будут вставать, когда будет играть этот ген. Ну, по сути, прошло уже два десятилетия. Этот ген стал частью нашей российской идентичности. Ну, вот один из примеров, как это может делаться. Но поскольку речь о памятнике Сталину, фигуры действительно с разных сторон э, противоречивой, и мое отношение к Сталину исключительно положительное, но есть регионы в нашей стране, где совершенно иные чувства в адресе Иосифа люди испытывают. Поэтому, конечно, здесь вопрос должен быть решен более деликатно. Но я полагаю, что каких-то референдумов, всенародных обсуждений, наверное, здесь делать не нужно. И те вопросы, которые сегодня кажутся очень острыми, угу. через некоторое время будут казаться обычными. То есть памятник... Сталину, поставленный в Магнитогорске, через 10 лет будет восприниматься как, как должное. А, а что, были времена, когда его не было?
1: Николай Викторович, а не кажется ли вам, что м, вот эта вся история и дискуссия вокруг того, устанавливать памятник Сталину или не устанавливать, во многом продиктована некой инерция восприятия а, хрущевского отношения по, к Сталину? То есть, не б, и, условно, если бы не было развенчания культа личности, то, соответственно, памятники Сталину стояли бы ровно так, как и памятники Ленину, ну, там, Петру Первому.
5: Я думаю, что да. Ну, опять-таки, вот ко всему надо относиться без, э, без сильной эмоциональной окраски. Вот смотрите, Борис Николаевич Ельцин, это президент России. Uh-huh. Так, так. Отношение к нему в народе, ну, отрицательное. Когда открывался э, Ельцин-центр, проводились ли какие-то социологические исследования? Нет.
1: Ну, опросы какие-то периодические опросы были. Увековечить
5: да. э, имя и э, память президента. И даже сейчас я, например, не считаю, что Ельцин-центр должен быть закрыт. Нет, просто там должна быть правдивая, честная экспозиция. А тот факт, что он возглавлял Российскую Федерацию и, в общем, нашел Владимира Владимировича Путина для дальнейшего развития страны уже... прощает Ельцину многие прегрешения, хотя, конечно, далеко не все. Так будет и со Сталином. Это один из руководителей нашей страны, поэтому его память должна быть увековечена на территории России.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай Викторович. Вас благодарю. Николай Стариков был с нами, писатель и политолог. Давайте с вами на эту тему поговорим, потому что пока мы с Николаем Викторовичем говорили, от вас нападало очень много сообщений. То есть, если относиться к памятнику просто как не наделять его каким-то эмоциональным смыслом, а просто ставить память Потому что был такой факт в истории, то есть был такой человек в истории, он сделал то-то, 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 и поэтому нужно ставить памятники. Но возможно ли это в нашей стране? Ведь у нас памятник, как бы памятник это символ, и, соответственно, памятники ставят тем людям, которые, ну, не просто по факту были, а по факту совершили какие-то... Там важные открытия, там написали гениальные книги, строили государство, и так далее. Но со Сталином, конечно, все гораздо сложнее. То есть у нас принято относиться сейчас к памятникам как к чему-то, ну, естественно, не просто к самому факту того, что была та или иная личность, а что эта личность заслуживает памятник. Вот через то, что это человек. Имеет большую заслугу перед обществом, и поэтому ему нужно поставить памятник. Так, еще кто-то говорил, надо... Нет, не то. Осталось памятник Дзержинскому на Лубянку вернуть, говорит Борис. Это тоже история, кстати. Понимаете, когда говорят, что поставить памятник кому-то или вернуть Дзержинского... А обычно критики говорят, что если памятник ставится, там, условно, Сталину, или возвращается памятник Дзержинскому, значит, общество возвращается в те времена. Мне это кажется, честно говоря, что это немножечко натянутая история, потому что не может быть такого, что общество возвращается. Во-первых, чтобы вернуться в какие-то времена, нужно, чтобы были те же самые люди, которые могут устроить эти времена, потому что последующие люди строят свои времена. И провернуть ничего назад не могут. Максимум, от симулятор какой-то получится. 7373-948, телефон прямого эфира. Я либерал, я совсем не против музеев изучения истории. У нас как фигуры на шахматной доске, кто кого-то должен съесть и встать в клеточку съеденного памятника. Так, сколько будет стоить, кто будет платить? Говорит, нет. да перестаньте, сколько будет стоить. Сколько... Если будут, если решат поставить памятник, найдут и деньги, и те, кто будет за это платить. Вот и все. 7373-948, вас послушаю. Здравствуйте, Алло. Пожалуйста, да.
3: Вы знаете, у меня, во-первых, есть репрессированная родня. Я, например, ничего не знаю о своих родственниках со стороны отца, потому что именно брата моего отца, он был репрессирован, потом реабилитирован, потом остался в Сибири. Но Про памятники. Маленькой девочкой, чтобы меня это интересовало, чтобы его спросить, ну как бы оказий не было. Мой папа говорил, что только... только Он сказал только матери, почему его посадили, но на 5 лет... Памятник,
1: Елена, памятник.
3: Памятник – это расстрельные полигоны, Бутовские, Коммунарка и других, очень много.
1: Только это. Ну, понятно, хорошо. Точка зрения того, что сталинские репрессии... Люди погибли, сгинули, там были в лагерях и так далее, поэтому вот, пожалуйста, есть там Бутовский полигон и прочие памятник жертвам сталинских репрессий. Но если брать другую сторону вопроса, индустриализацию, победу в Великой Отечественной войне, <coughs> государственный подъем и так далее, вот, вот как с этим быть? Ну вот есть люди, которые говорят, да, было вот это тоже. И поэтому, ну то есть если личность противоречивая, означает ли это, что памятники ей ставить нельзя? Или если есть, как вы говорите, памятник жертвам сталинских репрессий, почему не может быть самого памятника Сталину? Ну, можно, конечно, по-другому говорить. Вот есть сталинские высотки. Считайте, это памятник значит, сталинскому времени, сталинскому ампиру. Вот, пожалуйста, это, это и есть памятник. А с, самой персоне памятник ставить не нужно. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло, алло здравствуйте. здрасте. пожалуйста, да. слушаю вас.
4: Да, Алексей, Москва. Да, Алексей. Да, по поводу памятника. Смотрите, как, мое мнение какое. Он оставил в любом случае след в истории. Война благодаря этому лидеру была выиграна. Поэтому учить историю нужно, вплоть до памятников. Ну, возводить, конечно, в культ его не нужно, как это принято у народа в свои
2: времена. Но как часть истории он обязан присутствовать.
1: Но если с другой стороны, как часть истории, но вот опять же, даже если вот есть люди, у которых есть культ Сталина, но почему памятник этому человеку не может существовать? Есть, например, культ культ у людей, например, противников Сталина, культ того, что Сталин там кровавый тиран. И они говорят, вот есть памятник жертвам сталинских репрессий, поэтому только этот памятник должен быть. В большей степени беспокоит, понимаете, когда... Как бы мы, понятно, сразу эмоциями наделяем ту или иную персону. У нас это с чем-то ассоциируется, и так далее. Но важно же, что все равно, скажем так, с каждым годом все сложнее становится изучать историю. Потому что трактовок становится все больше и больше, эмоциональной нагрузки становится все больше и больше, а фактур потом забывают. И вот и все. И в итоге остается от понимаете, как от Сталина понимание Сталина проходит через Солженицына. Но понимание Сталина, например, даже не проходит через Константина Симонова, вот в чем дело. То есть есть только Солженицын, больше ничего. А при этом не читали ни Симонова, никого другого не читали. Ну, даже просто, да, вот про писателей, про журналистов, которые с ним общались и так далее. Вот это все-таки сложно. Хорошо бы, то есть понятно, почему мэр Кузнецка говорит, что нужно советоваться с народом. То есть правда из этого ничего не выйдет, скорее всего, потому что <смех>, даже на нашем с вами
0: примере оказывается, что сколько людей, столько и мнений. Давайте рубрику послушаем, потом новость, потом продолжим.